0: Un libro, una historia, un lugar. Diego Tomasi trae mapas, un territorio, una voz. Diego Tomasi,
1: querido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, ¿qué hacemos hoy con mapas? No los vas a destruir como la vez pasada, ¿no? No, por no, favor. Que no, no. Okay. No, al menos, no al menos eh, desde la teoría, por ahí... Con algún arma, pero... Vamos de... <risa> Hoy vamos a ir a Tuzla, en Bosnia y Herzegovina, la ex Yugoslavia. Mm. Tuzla es una ciudad industrial del noreste de Bosnia, sí. conocida en los 80 por su olor. Eso es así, un olor Ajá. a desecho industrial ah, que los nacidos ahí identificaban cuando dejaban el lugar por primera vez y se daban cuenta de que en otras ciudades... Es el olor no estaba. <risa>
0: claro. <risa> Qué fuerte. Sí.
1: Toda la región de lo que fue Yugoslavia ha sido, sigue siendo ahora en menor medida, un hervidero de enfrentamientos étnicos. Sí. Y la guerra, que terminó por modificar varias veces el mapa que nos enseñaban en la escuela, dejó huellas imposibles de borrar no solo en la historia del continente o de esa región, sino en las personas, en los individuos. Uh -huh. Uh -huh. Si se quiere entender, o al menos diría yo, empezar a pensar esa guerra y esas cicatrices desde la ficción, hay un libro que realmente es brillante, que se llama Esquirlas, Ajá. y que fue escrito por el autor bosnio Ismet Persik. Sí. El libro cuenta no solo la infancia en Tuzla y la dolorosa experiencia de la guerra, sino también el exilio de Persik en Estados Unidos, y de alguna manera funciona como una foto de cada momento de una vida. Una vida X en el medio de ese barullo. Sí. Pero el gran acierto, me parece a mí, de Persic está en cómo cuenta todo eso. El tipo es una bestia, la verdad. La novela es una muestra un poco desmesurada, pero en un buen sentido, de recursos narrativos que van del diario a la crónica, a la enumeración, mm. al acertijo y al chiste... Con mucha facilidad, Ajá. es un libro muy duro, crudísimo diría yo, pero a la vez emocionante y con un humor muy fino, tanto que da gusto leerlo. Sí. Uno piensa que debería ser muy difícil leer un libro que cuenta lo que cuenta Esquirlas, y sin embargo es facilísimo porque es un librazo. Qué bueno. ¿Eh, ¿Se consigue, Diego? Sí, se consigue eh, en Buenos Aires y es un libro un poco grande y Ajá. tal vez un poco caro ahora, pero se consigue okay. eh, Y se puede comprar por ebook también hasta donde tengo entendido Ajá. Les voy a mencionar un par de pasajes solo a modo de ejemplo de, de cómo es digamos, la escritura de, de Persic sí. En un momento está hablando de su salida del país por la guerra y cuenta Otros dos Persic habían hecho ese viaje antes que yo, mi tío Abuelo Bego y mi tío Irfan Éramos de la misma ciudad de Bosnia, pero habíamos huido de tres países totalmente distintos. Hmm. Bego escapó del reino de los serbios, croatas y eslovenos, Irfan de la República Federal Socialista de Yugoslavia y yo del Estado Independiente de Bosnia y Herzegovina, recién formado. Esto hmm. habla un poco del recorrido histórico del, del país, ¿no? Claro, sí. Otro pasaje. No duermo bien, casi no duermo. Sueño que voy a la universidad y liquido a la gente con un Kalashnikov madre uh, ¡Qué picante, ¿no? Y uno más, que tiene que ver más con el humor. En el momento en que murió el mariscal Tito, yo tenía tres años y me cagué encima. Entre ambos incidentes no existió relación alguna. <risa> sí. Hablé con Ismet Persic, la verdad que fue un, un gustazo que me pude dar. Muy bien. Había mil cosas para conversar porque el libro así lo, lo propone, pero tuve que elegir y en primer lugar le pedí que me contara cuál es su primer recuerdo de Tuzla, o sea, el, el recuerdo más lejano que tiene del lugar en el que nació y esto es lo que dijo.
0: Hay una planta de energía en la zona industrial al lado del complejo gigante de edificios de la industria química que, en algún momento de los años 80 del siglo pasado, los expertos japoneses consideraron un peligro para la salud de la entonces capital de la antigua Yugoslavia y mucho más para nosotros, en Tuzla, que vivimos en esa burbuja de humo durante todas nuestras vidas. Si agregamos a eso los bajos salarios en las minas de carbón, las minas de sal, el hecho de que la ciudad está situada en un valle, lo que hace que los inviernos sean increíblemente grises y llenos de humo, no es de extrañar que Tuzla fuera conocida como la capital del suicidio de Yugoslavia. Y aún así, mi primer recuerdo de Tuzla Es un sol brillante sobre mi piel mojada Estoy en una piscina para niños En nuestro balcón del octavo piso Salpicando cosas plásticas de colores Se escucha el siseo de una olla a presión Con carne y repollo Arriba, en el techo Dos nidos de golondrinas Elegantes pájaros de smoking negro Que se precipitan hacia afuera En el exterior, a través de los barrotes del balcón El cielo es de un celeste profundo Las colinas que rodean la ciudad Brillan de verde Salpicadas de casas blancas Blancas con techos rojos. La calle de abajo es muy concurrida. Lleva el nombre del Mariscal Tito, los sonidos del tráfico y el ruido metálico y el trueno del sitio de construcción de al lado, sus grullas en forma de garza balanceando sus cuellos gigantes como si buscaran comida entre la maquinaria. Obviamente, este es un recuerdo sensorial que se siente reconfortante, nostálgico, incluso almibarado. Pero lo que no hace es capturar la inquietud y el miedo al frío que siento cuando cuando lo recuerdo, I feel when I it. mi primer recuerdo es estar solo, Being alone. ser dejado solo. Gracias
1: a Nico Esquivel por el doblaje, sí, Diego. Muchas gracias. Sí. sí, sí, muchas gracias, Nico, amigo del Destape. Sí. Eh, bueno, ahí el testimonio de Ismet Persic es una patada, del sí. mismo modo que lo es su libro, porque con dos o tres imágenes uno se sumerge en ese lugar. Tan tremendo, y, y también en la propia experiencia de él, claro. ¿no? De la experiencia corporal de sí. las cosas. Sí. Cuando él dice que tiene miedo al frío de Tuzla de aquel, de aquel momento, es es, es impactante. Sí. En esta segunda parte eh, le pedí a Percy que hablara de su último recuerdo de Tuzla. O sea, de la última vez en la que estuvo en ese lugar del que tuvo que exiliarse por la guerra, siendo claro. un jovencito. Claro. Y también le hice una pregunta para la que me pidió tomarse varios días antes de responder, finalmente la respondió, Ajá. que es, ¿pueden curarse las heridas de la guerra? ¿Es suficiente escribir un libro para curar las heridas de la guerra? Y esto es lo que dijo Ismet Persi.
0: Mi último recuerdo de Tuzla es un poco triste. La última vez que estuve allí fue en el verano del año pasado. Tuzla hoy no es Tuzla de hace 24 años, cuando me fui por primera vez. Tuzla ya no se siente como mi casa, porque mi Tuzla está atrapada en 1995. Cada vez que vuelvo a Tuzla, tengo de nuevo 18 años. Es como que volvés a la ciudad en la que creciste y no podés experimentarla como un adulto, sino que la ves todavía como el chico que solía vivir allí. ¿Pueden sanarse las heridas de la guerra? Si hay una manera de curar las heridas de la guerra, yo no he podido encontrarla. Estas heridas pueden volverse cicatrices destrozadas, pueden curarnos por un tiempo, pero ¿qué son estas cicatrices invisibles que se están formando si nuestro trauma no es físico? Si nuestro trauma es no es visible para los demás Porque aunque el cuerpo sobrevive Algún otro tejido dentro de nosotros Está traumatizado El cuerpo del alma Ni siquiera sé cómo llamarlo Pero el dolor y la incomodidad no son abstractos, sino viscerales Hay una sensación equivalente a vivir con una articulación fusionada Que solía ser móvil O un rompehuesos mal configurado Que obliga a las neuronas a reorganizarse En un mosaico improvisado alrededor del área traumatizada Para permitirnos seguir gateando ¿Escribir un libro es suficiente? No sé ¿Es suficiente tener un hijo? No sé En ese sentido soy un seguidor de esa frase de Beckett que dice que todo lo que podemos hacer es fallar mejor. Eso es lo que trato de hacer. Fallar mejor. Espectacular, Diego.
1: La verdad es que sí, que sí. Fue, fue todo el proceso de, de producción de, de la conversación con Ismet muy emocionante porque él, por ejemplo, no tenía WhatsApp Ajá. y se lo instaló para poder grabarme, entre otras <ríe> cosas. Sí, además de, nada, de, de poder conversar con una persona realmente muy profunda En cuanto a su experiencia Y con una capacidad narrativa espectacular mm. eh, Agradezco de nuevo a Nico Esquivel que grabó el sí. doblaje Ustedes notaban sí. ahí que Persic habló en inglés Sí. Es en inglés que él escribió su libro Esquirlas Le pregunté también por qué había tomado esa decisión Y él lo que me contaba era que habiendo pasado ya más de la mitad de su vida en Estados Unidos mm. Y considerándose ya un ciudadano norteamericano, además de bosnio No había manera de que no fuera esa su lengua Pero que sin sí. embargo en el último tiempo empezó a escribir ficción en bosnio Ajá. Ahora que algunos recuerdos empiezan a volver a él con el, con el lenguaje original incorporado Y eso es muy curioso también sí, sí. Y hay algo ahí, una reflexión acerca de, de cuál es la naturaleza del lenguaje eh, La idea de que una lengua puede ser una patria y cuando uno siente que su patria está siempre en otro lado, él decía que en Bosnia se siente el norteamericano y en Estados Unidos es el bosnio, mm. hay que ver cómo actúa eso en la propia lengua, y sobre todo cuando la lengua es la materia principal de aquello a lo que uno se dedica, como el caso de un escritor. Claro, claro. Por es eso, el... para ir terminando, sí. eh, con esto me voy a despedir, les quería contar que me quise dar un gusto, en realidad tuve un capricho que fue... Tener la voz de Ismet Persic, pero leyendo en bosnio, no en inglés. Ah, me, me gustan
0: los caprichos de Diego, sí, sí. ¿no? Hay todo tipo de <risas> caprichos sí. Capricho me encantó.
1: Caprichos. Sí, no sí, cuarto caro. lado. No, no. es sí. <risas> único. Así realmente. que le, le, gracias. me tomé el atrevimiento de pedirle a Ismet Persic que tradujera al bosnio un pasaje que me había gustado especialmente de su libro Esquirlas, y él. Lo tradujo, lo leyó, lo grabó en bosnio y me guardé para mí la posibilidad de leerlo en español. Así que si les parece, le, me despido y los dejo escuchando a Ismet Persik y un <risa> fragmento de su libro Esquirla. Espectacular. Mapas con Diego Tomás y maldita suerte. Abrazo, Diego. Abruzo. Un abrazo. De pronto todas las ciudades y los pueblos bosnios se hallaban sitiados cuando no invadidos. Esa situación se prolongó durante años. La población civil talaba los árboles de los parques, era enterrada en campos de fútbol, quemaba libros y muebles, tenía gallinas en los balcones, remendaba el calzado con cinta adhesiva, capturaba y comía palomas, construía estufas improvisadas a partir de lavadoras, cultivaba champiñones en los sótanos, sustituía los cristales rotos de las ventanas por plástico opaco, enloquecía y se tiraba de lo alto de edificios, Bebía alcohol de botiquín diluido en infusión de manzanilla hasta que ya no era inflamable. Armaba cigarrillos de hierbas con papel higiénico. Sufría, concebía esperanzas, aguardaba, cogía. Las autoridades vaciaron las cárceles y las instituciones psiquiátricas porque no podían mantener a los reclusos y los pacientes. Los ladrones y los asesinos Regresaron junto a sus familias Los dementes se paseaban por las ciudades Haciendo cosas graciosas Como comparar a personas con sandías Y cosas tristes como morir congelados Detrás de las
0: iglesias Los soldados
1: combatían por todos ellos Y por sí mismos Mi padre, ingeniero químico Tuvo suerte e inventó un artefacto Que convertía la grasa industrial En grasa comestible En pago recibió 10.000 marcos alemanes De un pequeño empresario y especulador y esa fue nuestra salvación. Mi madre comía lo justo para sobrevivir por la culpabilidad que le generaba no poder dejar el tabaco. Racionaba los cigarrillos tanto como podía, paseándose por el apartamento como un fantasma inquieto, jugando al solitario, contando los segundos antes del siguiente cigarrillo. A veces mi hermano y yo le robábamos uno cuando el paquete estaba casi lleno y lo escondíamos en algún lugar del apartamento para sacarlo inesperadamente. Cuando a ella ya no le quedaban más, solo para ver cómo se le iluminaban los ojos por un momento. Después, nos partía el corazón verla palpar la lana del enorme tapiz del pasillo, buscando nuestro alijo, con el índice en los labios y fuego en la mirada.
0: Maldita suerte. La pesadilla ya pasó. Y lo mejor está por venir.